0: w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Garato i ze mną jest Ksenir. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o dwóch grach, których łatwo zbankrutować. Będą to 82 i 57. Więc zaczniemy od 1862. Jest to stosunkowo nowa gra, która można powiedzieć, że, że jest jakby gorącą nowością. Autorem jest Mark Voyer, Rzecz się dzieje w Kanadzie początkowo była wydawana prawidłnie, czyli garażowo, garażowo ręcznie robiona i trzeba było kupować yy, komentując posty na Twitterze jako ciekawostka, autor dokładnie oglądał kto posiada grę, ponieważ ja sobie ustawiam takie własne tagi na BGG jakoś nie, na własnych tagów tworzy, to sobie tworzy kombinacje i potem mogę łatwiej widzieć gry z danymi kombinacjami tagów i sobie ją ustawiłem jako wcześniej posiadaną i autor do niej zaczął wypisywać czemu tak mam, bo nigdy nie spróbowałem żadnej gry do Polski więc yy, prowadzi właśnie śledztwa, czy przypadkiem nie, nie spiracimy. To może omawianie gry zaczniemy od prywatnych. Aukcja jest niemal jak czy jest wodospadowa. Z I mamy wyjątkami, które w sumie nie mają większego znaczenia. Tak, i mamy pięć prywatnych. Ja mam z takimi grami także. Nie znam gry, jest aukcja wodospadowa. Firma można sprzedać za, za więcej niż jej wartość do, do, do firmy. No to patrzę na najdroższą sprzedawalną prywatną i o nią taka potem zasada na, na, sam, na pierwsze partie. Tutaj tą, ta firma, to jest P4, która płaci bardzo mały dochód. Dosłownie zerowy. Ona płaci zerowy dochód. Ja mam wrażenie, że tutaj ona jest w sumie zawodni nasza prywatna. Tak, ona daje też darmowy, znaczy darmowy, przechodzi z nią udział losowej firmy z określonej puli, pojedynczy udział, a właściwie właś, właściciel dostaje tylko pieniądze w momencie, gdy ktoś zbuduje połączenie przez rzekę, bo tutaj w sumie główne koszty terenów to są rzeki. Jest dosłownie jedna góra, która jest ustawowana w rogu planszy. No i reszta, reszta to są właśnie te rzeki, które musi, za które musi zapłacić jakby ten, który dołącza drugą część kafelka. Tak, rzeki. bo rzeki nie do nie są na Heksie, tylko na granicach Heksu. Tak, dokładnie. Czyli za ukończenie jakby mostu ta firma płaci 10. Tak. Czyli nie to, że nie płaci sama z ciebie, to ci płaci mały na dyre, nawet gdy płaci. No bo dasz da wtłaczanie i odpowiednik w 30 płaci 25. Tylko kosztuje trochę. 20 ryzy. więcej nominalnie. No to dobry biznes dla mnie. Inne prywatne też są takie nietypowe. Mamy na przykład prywatną, która się zamyka później niż inne i możemy ją zamknąć, bo otworzyć zarezerw zarezerwowaną dla nas firmę publiczną. Właściwie z... przekonwertować firmę publiczną. Tak, powiedzmy, i... że. Jest to dość oryginalny mechanizm. Ma, te... Mamy teleport. Y... Bo taki śmieszny obszar na północnym w zachodzie planży, który nazywa się NWR, Northwest Rebellion. I to jest taki obszar, w którym zabudowanie kafelków zostaje się pieniądze. Ale jest też jego inna specjalna cecha, o której powiemy przy pociągach. Tak. No to jest akcja prywatnych. Rozdajemy sobie i ktoś kończy z najdroższą prywatną, która jest prezesurą firmy CPR. Czyli prawie jak 30 nie? Tylko... No właśnie. Zazwyczaj dążymy do wypłynięcia takiej firmy, ponieważ to, ile płaci prywatna, jest więcej warte od tego, ile wypłaciła ta firma jako publiczna. A jak wiadomo, gdy ta firma wypłynie i kupi pociąg, no to prywatna zamyka. Z tym, że w tej grze jest niezwykle łatwe... Uwalenie tych, którzy pomogli otworzyć CPR. Można tutaj takie ładne tory wybudować, że z jednej strony, no tutaj też jak, jak 30 są tylko proste, żółte miasta, więc y, można je tory wybudować w ten sposób, że przyszły właściciel nie będzie miał na pewno trasy w drugim oezerze, bo z jednej strony jest blokowany heksem prywatny, a z drugiej strony jest za daleko jakiekolwiek miasto. Tak. No, i widziałem taką zagryszkę narokrotnie, i to było zawsze jakby zabójcze dla tego, kto dostał taką filmę w prezencie. Tak, właśnie tutaj teoretycznie może pomóc to, że można wybudować dwa żółte kafelki w jednym oer Przy czym za drugi trzeba zapłacić 20, no ale tutaj jest to tak ładnie usytuowane, że po prostu można kogoś uwalić. Tak, w tym przypadku nie pomoże. No właśnie, jakie są jeszcze różnice z względem 30. Jeśli chodzi o kafelki, to. Najciekawszą cechą jest to, że zielone są tylko takie, które mają w sobie prosty tor. I autor to tłumaczy jakby gameplayowo tym, że zalecia gracze częściej budują zakręty, no to on chciał, żeby budowali częściej proste. A tematycznie tym, że, to się, że rzecz się dzieje na równinach, ponieważ ten region słynie ze swoich równin. Wręcz słynie, jak ludzie, ja tak widziałem na BGG, że ludzie są dumni z, z równin, na których tam mieszkają. Jest, a mówię to po to, bo okładka trochę nie pasuje tego nowego wydania AG, bo tam mamy mocno skaliste góry. Tak, na pierwszym planie chyba jest lokomotywa, która jedzie przez las, a w tle są dość góry. Typu góry typu Alpy, więc średniej równiny, no ale widoczne takie zdjęcie było w domenie publicznej. Tak. No cóż. Miałem coś podobnego powiedzieć właśnie, <laughs> Tanim kosztem takie zdjęcie powstało. Znaczy no, no obraz. Obraz. Właściwie hmm. tak, to nie było zdjęcie. Ale obraz na sobie jest ładny, no tylko, że nie pasuje w ogóle do terenu. I jakie są jeszcze różnice? Jest trochę inny zestaw pociągów. Koszty są takie same, ale jest po, poczynając od trójki, jest od trójki do piątki jest jednego pociągu każdego mniej, ponieważ w momencie przekonwertowania tej prywatnej, o której wcześniej mówiliśmy, na firmę jest dokładany jeden pociąg takiego rodzaju, jaki jest obecny Nie Następny do kupienia. No tak, następny do kupienia pociąg na zbany. Znaczy z banku, z banku, a nie taki odrzucony przez graczy. Znaczy Tutaj odrzucony i są Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie jest ich trochę mniej. I tutaj właśnie jeszcze na początku gry musimy losować, bierzemy sobie trójkę, czwórkę, piątkę i szóstkę, losujemy jeden z tych pociągów i pod pierwszy pociąg tego rodzaju musimy wstawić taką kartę Northwest Rebellion, która po odsłonięciu pokazuje w momencie odsłonięcia ten obszar, o którym wcześniej mówiłem, ten NWR Wybucha tak jakbym tam chyba jak nie jest wiem, to czy jest to, tematycznie rebelia, czy Tak, co? tak, to było powstanie trudności rdzennej nie, i nie jest to yy, powódź. W każdym razie w tym miejscu wszystkie tory, które, nie, które są nieżółte zostają, a wszystkie żółte są kasowane. I to jest no tak powiedzmy jedna, nie wiem, piąta ma nie wiem, nawet mniej chyba. To jest dosłownie 3... 7 heksów? Mhm. Dobrze liczę. Co sądzisz o tym mechanizmie? Jakoś nigdy się nie przydało bardzo, ani nigdy nie zaszkodził. Tak, jeśli to jest wcześniej, to i tak ten animatorów za dużo, a jeśli jest później, to i tak to też są poulepszane. Tak, bo jeśli to to może najwcześniej wystąpić przed pierwszą trójką, a jeśli w... po pierwszej trójce? Tak, przy, po pierwszej trójce. Jeśli to wtedy wystąpi, no to jeśli, jeśli firma, która tutaj yy, w pobliżu zaczyna, czyli Canadian Northern chyba to się nazywa. Jeśli ona sobie coś wybudowała, no to zbuduje sobie to, to samo znowu, i znowu dostanie pieniądze za ten NWR swoją drogą. Znaczy no ale to jest koszt czasu. No bo tracił. tracić tylko chodzi o to, że ona straci może dwa tory. No. To, to jest tematyczne i o to pewnie chodziło. Jest to też możliwość machlojek, że tam sobie zaradasz budując, i potem to ci schodzi i znów zaradasz budując, tylko to nie jest jakiś gigantyczny znów no, kwoty. To za... Bo tak, za dodatkowy gafelek trzeba dopłacić 20, a za NWR też się dostaje 20. Czyli jakby budując dwa zarabiać 20. Budując jeden też zarabiać 20. To nie są jakieś zazwyczaj pieniądze, które zmienią, nie wiadomo jak grę. Nie też nie przekonię ten mechanizm, a tam jest ciekawa rzecz, bo tam jest taka, takie pole z rybą, które się nie liczy do zasięgu pociągu. Ale może. Ale może, bo w końcu zrozumiałem o co chodzi. Chodzi o to, że jeśli masz tylko jeden tor tam, żebyś mógł, mógł mieć trasę. Tak. O, to chodzi, bo. bo trasa według definicji musi mieć dwa stopy no, dwa, dwa przystanki o. Tak. natomiast mam wrażenie, że trudno to wykorzystać tak fajnie jakby. rzadko kiedy to rzeczywiście mi dodaje ten jeden, bo tak są tory budowane że w sumie, że tak samo jak wyjeździ bez tego poza tym często się po prostu jedzie dalej pomijając ten heks, bo, no, bo on jest tak zlokalizowany, że no, jakby strasz... może, może wcześniej żeby to się przydało, no ale w tym obszarze zaczyna tylko jedna firma i potencjalnie jeszcze jakaś inna, jeśli się tutaj właśnie otworzy. Tak, Albo jeśli się teleportujesz. Albo jak się teleportujesz właśnie. Inne nowinki to są neutralne stacje, czyli większość firm ma możliwość postawienia neutralnej stacji. Jest to stacja, którą stawiamy za darmo. Jest ona przejezdna dla wszystkich firm i jedna z firm w grze może się otworzyć tylko, jeśli taka stacja jest na mapie i ona używa tych stacji jako własnych. Tak i ona nie posiada w ogóle żadnych innych stacji. Teoretycznie te neutralne stacje mogą być wykorzystywane w ten, jakby, w obronie, żeby nie zostać zablokowanym w jakimś mieście, ale według mnie w praktyce to bardziej, to nikt tego nie stawia. Przynajmniej w naszych grach tak się zdarza, że nikt tego nie stawia. Aż do momentu, gdy jest sytuacja, że ktoś chce otworzyć tą drugą firmę, tą, tą dziwną firmę, która jeździ tylko po neutralnych, no i stawia tą stację tylko po to, żeby móc ją otworzyć. Tak, no jeśli jesteś pierwszy, jeśli masz priorytet i jest, że firma zwykła do otwarcia, to po co stawiać tę stację, że ktoś inny otworzył sobie firmę? Tak. Jeśli jesteś drugi, z kolei jest tylko jedna domona no, no, firma, no to już wtedy warto, no bo będziesz miał przynajmniej jedną firmę do otwarcia. Z drugiej strony prezes CPR-a, czyli tej mhm. firmy, która przychodzi z prywatną, no nie ma nic z ogadania, bo to jest jedyna firma, która nie ma tej neutralnej stacji. O firmie, która wychodzi z prywatnie, mówiliśmy. Też ciekawy mechanizm i tu podobnie wykorzystuję ją tylko, jeśli to jest jedyna moja szansa na otwarcie firmy. Jeśli mogę też jakąkolwiek inną firmę, to wolę podebrać komuś. A tą, a tą prywatną sprzedać do tej firmy jeszcze na tym... Tak, albo czekać, aż się zamknie. I wówczas nikt już nie otworzy tej firmy, która wychodzi z prywatnej. Ale jej nie można otworzyć w normalny sposób. Tak, tak. No. Tylko no, jeśli się zamknie albo jeśli zostanie kupiona, no to ta firma właściwie wypada z gry. Wtedy mamy tylko sześć firm w grze maksymalnie. No właśnie jest mniej firm, mniej pociągów, ale są większe limity pociągów, ponieważ w piątkach mamy limit 3 i zapewne wiąże się to z tym, że po prostu liczba firm jest zmienna w danym momencie gry. Jakby nie jest powiedziane, że w tym momencie zacząć 8 firm, to jest... pewnie rozwój z tym limitem, że żeby mogły pociągi i wszystko iść do przodu, żebym sobie je kupować. Ogólnie to w tej grze jest jest właśnie te 7 film, przy czym dwie startują, dwie właściwie jeżdżą po nieznanych z góry lokacjach, startują nieznanych z góry lokacjach, czyli ta firma państwowa oraz ta firma z prywatnej, bo ją można, nią można zacząć w dowolnym mieście, ale trzy z film, takich dostępnych na start, zaczynają na heksach, które mają domyślnie tylko jedno miasto, nie mają nadrukowanego tego miasta. Jest to HBCPR i GTP. I przez to jest taka możliwość, że może zabraknąć kafelków 57, czyli prostych miast. Jest ich tyle samo co w 40. 30, w 30 przepraszam, czyli 4. Trzy firmy zaczynają w, w miejscach, gdzie nie ma autorów od początku gry. W porównaniu do tego w 30 jest to tylko jedna i to jest nic. To jest nawet gorzej, bo tutaj trzy zawsze są, ale jakby, tak jak mówiłeś, są te dwie, które nie wiadomo gdzie wystartują, potencjalnie też w takim miejscu. Tak. No dobra, czas neutralnym nie, bo ona musi mieć tor, gdy stawia neutralną stację, ale SC już jak najbardziej żeby, Czyli mamy cztery firmy grze, które startują na jakby pust, pustym mieście i cztery żetony prostych torów, żółtych. a razie w 30 jest tylko jedna taka firma i też są cztery żetony. No i jeszcze w tej grze mamy... 13 miast, które zaczynają bez żadnych torów na sobie, to są pojedyncze, zwykłe miasta, w 30 jest ich 10. No ale kafelków jest tyle samo, czyli po prostych miast żółtych, czyli po 4. Więc 82 jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że nam z jakiegoś powodu zabraknie. Tak, jest to kafelku, jest bardzo częste, że jedyna firma, która powstała do otwarcia, i tak nie może postawić torów. I wówczas co robić? Czyli otworzyć to, aby kupić te pociągi, i by trochę pchnąć do gry do przodu, jednocześnie dużo tracąc wartości, czy po prostu zachować status quo, na którym korzysta kto inny. No, to takie sytuacje bez wyjścia, trochę. Grę cechuje tego rodzaju brutalność, ponieważ łatwo w niego bankructwo, gdyż tych pociągów permanentnych jest mało. I jest I... wcześniejszych mniej, więc powinny szybciej ubywać też. Tak. Więc też szybciej je rdzewieć. I ogólnie chyba. Z... Z 10 naszej pierwszej partii, czy nawet kilkanaście, zawsze się kończyło bankructwem. I nie widzieliśmy wiedzieli, nigdy, żeby diesel jechał. I bardzo się to podobało. Tak, tylko później trochę czar No Bo potem niestety ludzie zaczęli się cykać, zaczęli się ostrożniej. No i gra na tym straciła. Tak, bo tutaj w ogóle jest taki bonus za jazdę od wschodu na zachód. Fanom 46 powinien być znane coś takie triki. Teoretycznie chyba da się nawet czwórką objechać, tylko że to wymaga bardzo dużej... I... Tak znaczy, jeśli czwórki pracy, jeszcze wtedy istnieją, gdyby się połączyły to coś jest dziwne. Ogólnie to tutaj jakby minęło bardzo dużo gier, zanim zobaczyłem w ogóle pierwszy raz ten bonus w użyciu. I i zawiedziony tak samo. Sam ja. No ja też. Ja myślałem, że to jest takie tam, no, dobak, trafisz na jakąś grupę, która koniecznie chce grać w każdą grę jak spokojnego operacyj operacyjniaka, no to wtedy może tego użyję. żeby szybciej się bank skończył. Ale gdy widzę to jako część typowej gry, to... tyle to nie zachwyca. To jest taki jeden, jeden heks, który jest trochę podobny do Nowego Jorku z 30. tylko tutaj nazywa się RE, albo R, nie wiem jak to w, w ostatecznie najnowszej wersji jest zaznaczone. Tej opublikowanej przez AG. Ma wartości w żółtej i żółtej, zielonej fazie ma takie same wartości i takie same rozłożenie co Nowy Jork, przy czym jak ulepszamy go do zielonego, to możemy sobie wybrać, którą stroną układziemy, co jest trochę jakby no inne niż w, niż w Nowym Jorku, gdzie tam to ustawienie jest określone z góry. W każdym bądź razie tutaj można sobie bardzo łatwo zrobić trasę jeżdżenia z tego RE do drugiego RE, bo to są dwa osobne, dwa osobne miasta. I dzięki temu możemy nawet dwójką tutaj jeździć za 120 bez żadnych przeszkód, bo nie ma żadnej wioski po drodze. 30 na po prostu wioskę tak, że już się nie uda przejechać dwójką i... Albo w ogóle także uniemożliwimy przejazd z jednego miasta do drugiego. I pewnie z tego powodu w rodzaju Fajnie to się łączy, żeby komuś ukrócić taką tak dochodową drogę. Tak jak ogólnie nie lubię łączenia miast, to tutaj to jest uzasadnione. Tak, ogólnie tutaj firma, która zaczyna w tym na tym Hexie. Ma też potencjał na chyba najlepszą trasę na początku, bo może spokojnie trzema dwójkami sensownie jeździć. Tak. Przez... Inne chyba już nie są aż tak dobre, jeśli o to, o to chodzi. Znaczy, przynajmniej tak jak my gramy, to jest najczęściej otwierana firma na początek. Mhm. Właściwie chyba zawsze się otwiera. Słyszałem też, że CENOR jest jakby często wybierany na start przez inne grupy, ale w sumie nigdy tego nie pobieramy. Ja raz testowałem nie widzę sensu. Tam chodzi o to, że buduję sobie teorię i zarabiasz na tym, ale co do to 120? To no to właściwie to są grosze pewnie w porównaniu do większej skali. Dobra, to jak wygląda skalowanie? Skalowanie wygląda tak, że to jest teoretycznie gra od 2 do 6 osób, według autora przynajmniej. Pieniądze startowe mają zbliżone wartości do 30 startowo, tylko trochę się różnią, o tam od parę bo są rządy mniej chyba. Ale nie do końca, nie dokładnie. Masz w... Dla 5 osób w 30 masz 480, tutaj jest dla czterech osób 450. Ok, no to trochę inaczej. Jest wśród mniej pieniędzy, no tylko na tutaj na 3, a tam na 4 jest ta sama wartość. W każdym bądź razie My graliśmy to chyba od 3 do 6, nie do 5 osób. Chyba 6 nigdy nie zagraliśmy. Ja chyba raz grałem przez internet i no nie powiem. Ja, ja powiedziałbym, że to się skaluje, że to na daną liczbę osób jest trochę w odczuciu jak 30 na jedną osobę więcej. Czyli tutaj 3 osoby tak już 30 w 4, tutaj w 4 w 35 i w 5, i 5 tak 36 w 6, a już 36 jest taka na granicy czyli między, między między grą a, a doświadczeniem, jeśli chodzi o jej balans, i tak dalej. Czyli dlatego, tutaj na 6 osób kto grać to już jest przejęcie. Na 3 i 4 polecam 5 też chyba mi się daje już za dużo, bo po prostu za mało firm. Mamy, tak. no mamy ile? Mamy 5 firm takich jakby pewnych do otwarcia. Te dwie kolejne, które być może się otworzą, no to 5 osób to, to jest słabo. Przy czym tutaj już na 5 osób trzeba znaleźć kolegów do otwarcia firmy na No, porządek. czyli jak 30 na 6. Tak, poza tym tutaj na trzy osoby graliśmy parę razy, ale to skończyło się w ten sposób, że przerywaliśmy drugim, trzecim eserze, dlatego że tak jak wcześniej mówiłem, tego CPR został tak uwalony, że został podarowany na osobie, która odważyła się pomóc prezesowi otworzyć tą firmę. No i skończyła nie najlepiej, bo... Skończyła z czterema, czwórka, czterema dwójkami, które nigdzie nie miały, nie miały gdzie jechać. No i też nie kupi lepszego pociągu, więc musi czekać, aż reszta gracz łaskawie kupi czwórkę, rdzewiając te dwójki. Znaczy no, zbudujesz no wtedy... sobie trasę dla jednej dwójki. No. no tak, ale jak postawisz tylko jeden kafelek tym CPR-em, jeśli jesteś prezesem i chcesz go zrzucić komuś, no to potrzebujesz jeszcze przynajmniej dwóch... Tak, dwóch OR-ów, bo przynajmniej trzy kafelki trzeba położyć i to tak jeszcze zakładając, że nikt inny nie będzie przeszkadzał. Bo tutaj GTP może trochę nabroić też. No i po tych partiach ja właśnie zacząłem uważać, że ta gra się nie nadaje na trzech. No ale potem zagrałem jeszcze dwa razy i już było okej. Okay. Trzeba być po prostu bardzo bardzo uważnym. Moim zdaniem właśnie, poza tym, że właśnie bardzo uważnym przy tym CPR-ze to może, może jednak się wstrzymać z otwieraniem tego za komuś. No za tak to można oberwać takim granatem we, w webrze. że no można właściwie odejść od stołu i zostawić innym graczom planszę. Zróbcie ruchy za mnie. Czas gry na żywo schodziło nam od 29 do 136 minut. No Możecie sami się domyślić jak wyglądała ta partia na 29 minut. Ogólnie jeśli się gra jakby poprawnie, czyli dojdzie do tego bankructwa, to tak, właśnie dwie, dwie i pół godziny. Jeśli gracze będą się cykali za bardzo, no to może to przeciągać. I gdy się będzie przeciągało, to gra będzie tylko traciła na tym. Tak, według mnie to powinna być raczej gra, która jest w miarę szybka gdzieś koło dwóch godzin. Zagrać, zbankrutować kogoś, nie siebie, najlepiej. No i tyle, no. Jeszcze słowo podsumowania. Myślę, że to jest moja ulubiona gra, wyraźnie badająca na 30, przynajmniej z tych, które znam większość nowinek mi się bardzo podoba i uważam, że mają sobie duże wartości i mają prawo być używane w ogóle w innych tytułach nowych, są to neutralne stacje, firma, którą możemy otworzyć z prywatnej, jeśli chcemy czy też firma, która korzysta z neutralnej stacji jako swoich domowych jest to być może gra, która mnie najbardziej zaimponowała w ostatnich miesiącach minusow w nią grałem, teraz w niekoniecznie mam taką ochotę do niej wracać, ale wciąż sobie, sobie cenię A jeszcze co do liczby graczy to tutaj jest stosunkowo zawsze to jest trudne, ale jest stosunkowo prosto zbankrutować na, na trzy osoby i wygrać. I wiesz, co parę razy nie zdarzyło? Mi się raz udało, no, znaczy to nie było celowe, ale, ale tak wyszło. No to zawsze takie, takie osiągnięcie tego rodzaju. Do tej pory zagrałem ją chyba ze 20 razy no i nie uważam, że to był stracony czas. Nie pałam aż taką chęcią, żeby do niej wracać, ale nadal jest to dobra gra na pewno. Ja trochę inny podejście niż to, ale jak zagram sobie 20 razy, to już jestem zadowolony. Mi się wydaje, to już jest dobra grza jest to na pewno jedna z lepszych 18, które ostatnio wyszły. Tak. No, jeśli chodzi o nowe, nie, nie, nie jakieś reprinty hmm. Gier sprzed lat. To teraz porozmawiamy o kolejnej grze, której łatwo zbankrutować. Przynajmniej w teorii. Jest to 1857. Jest to gra autorstwa Ediego Robinsa, który tak naprawdę nie istnieje. Aka Johna Borrera. Ponieważ to John Bore, czyli właściciel Rydernica Winsome i do tego jeszcze wrócimy gdy będziemy omawiać grę Winsoma, tylko musimy najpierw we zagrać idea jest taka bierzesz tam mapę Argentyny, to nie ma znaczenia bierzesz 8 firm, pozwalasz im wypływem na 50% i usuwasz po jednym pociągu każdego rodzaju, poza oszustkami i jakby co może pójść nie tak nie wiem, uważasz, że ta gierka jest po prostu niezwykle wesoła giełda jest jak w 30 z tym, że mamy obcięte tam jedną, jeden wiersz dwie... Trzy kolumny. Są i... dwie wartości zmienione, bo pod kolumną, w są, której są pary w 30, są, jest 67, 67, a to jest 66, 65. Mm -hmm. 82 to jest bardzo podobna giełda, tylko ona ma ten jeden wiersz, nie, nie ma go usuniętego, i te dwie wartości są jak w 30. Tak, czyli nie ma po prostu trzech skrajnych lewych kolumn. Mm -hmm. To wszystko. No i obie gry mają standardowe obszary, czyli żółty, pomarańczowy, brązowy działają właściwie takie 30, nie ma co tak. tutaj o tym mówić. No, wracając do 57, jak można się domyślić po tym, co powiedziałem nie jest to gra, której po prostu brakuje pociągu, jest za mało pociągu względem tego, ile jest firm i względem tego, jak łatwo je otworzyć, przez co zaczyna się kończy bankructwo. I to mi się bardzo podoba. I ja to właśnie traktuję jak imprezówkę, nie nie oczekuję od tego jakiegoś dobrego balansu, tylko ma być wesoło i po prostu szybko i i nawet głupawo, nie, nie przeszkadza mi to w tym tytule i dlatego, odkąd miałem pewną partię która się nie, nie zakończyła bankructwem i zamiast trwać tak jak normalnie trwa polta 57, powiedzmy 2 godziny to na ze 3 ponieważ gracz, który by zbankrutował został przekonany przez innego gracza by kupił od tego innego gracza pociąg i co oczywiście dało w, w, w ogóle rozrachunku zwycięstwo temu graczowi którego, który, ten, który ten pociąg sprzedał i gierka się zakończyła z tym nudnym męczeniem buły rozwijaniem tras, jeżdżeniem w ogóle tam na północ nawet i od tego czasu już nie mam ochoty w to grać z możliwością sprzedaży pociągu między graczami. Na północy nie ma nic prawie, tak jak coś. Jest dużo pustych heksów właściwie. Uważam, że jest to dobra gra, taka właśnie jeśli podjdziemy do nim tak powiedzmy luźno, jak do imprezówki, ale też dobra gra szkoleniowa, która uczy odpowiedniego żonglowania pociągami Wyczekania po, pociągu, albo kupienia pociągu, i tak dalej. Ty masz jakieś zdanie na ten temat? Znaczy grałem w to całe trzy razy, z czego chyba raz tylko na żywo, i to było dawno temu, jak zaczynałem grać w osiemnastki. I to wyglądało tak, że z tych trzech gier, tylko jedna się bankructwem zakończyła. Właśnie ta pierwsza. Nie. Chyba tak. I tak mi się wydaje. Nie pamiętam jak.. Mi nie... No to, to tak, myślę, że tak, mnie, tak mnie te gry jakby fascynowały, masz... że aż nie pamiętam, jak się dwie poprzednie są. Czyli dwie ty masz złe No ja mam takie mieszane, no bo tutaj w sumie to wyglądało tak, że te dwie ostatnie wszyscy otworzyli za 100, żeby mieć więcej pieniędzy na start firmy. Wszyscy kupowali po jednym pociągu na początek. No i przy takim tempie, no nie ma mowy o bankructwo, bo jest jakaś. Powiedzmy, no duża mniejsza szansa. A z drugiej strony, jeśli się chce, jakby pogonić trochę grę, żeby szybciej, żeby pot, no, potencjalnie, żeby te szybciej szybciej pociągi zarzewiały, no to jednocześnie podpisuje się na siebie samego wyrok śmierci poniekąd, no bo kupię dużo czesnych pociągów, no to szybciej zarzewiją i później będę musiał mieć pieniądze, których nie zdobyłem tymi pociągami, bo nie jeździły za długo. No, i w sumie sam pod sobą taki dołek fajny wykopałem. Prywatne tutaj są takie dość generyczne, jakieś moce typu. Tam położył dodatkowy tor, jakiś bonus przy jakimś mieście, położył daną stację. Wszystkie kosztują 40, bardzo taki sam dochód i zazwyczaj są licytowane za tyle samo. Tak. I raz widzieliśmy grę, właśnie ta twoja pierwsza, gdzie jedna osoba kupiła wszystkie prywatne. I potem sprzedawała innym graczom. To był jeden raz, kiedy widziałem sprzedaż prywatnym z graczami. Przy czym można sprzedawać chyba od połowy ceny do dwukrotności. To on już był tak zdesperowany, że sprzedawał po 20. No wygrał wszystkie licytacje, ale później po jakiejś nie wiem, 30 minutach zorientował się, że to chyba nie był zbyt dobry pomysł. Nie wiem co robić. I sobie w sumie siedział, kupował parę udziałów, kiedy mógł i to w sumie tyle. Coś o skalowaniu? No myślę, że na osoby plus i tyle. W sensie o 4 w górę Nigdy nie grałem na 3, więc nie wiem jak to Ja wygląda. też nie grałem. Bo... Ja, jako, że tak, tak imprezywka, to ma musi być musisz dużo osób, żeby było wesoło. Jeśli chodzi o rozkład kafelków, to mam wrażenie, to chyba jest taki sam, co w 30, nie sprawdzałem dokładnie. Tak, A, bo Winston ma tak z większością gier. Zazwyczaj jest właśnie taki sam plus, minus parę kafelków ewentualnie. I w ogóle tutaj mam wrażenie, że no większość gry, no, to na pewno będzie na południowej części. Te... Firmy, które zaczynają, właściwie jedna zaczyna tak na jednej trzeciej mapy, licząc od góry, to ona nie ma szans na jakąkolwiek trasę, jeśli nikt jej nie pomoże. Bo najbliższe miasto jest w odległości dwóch kafelków, więc to na pewno nie jest firma na start. Mam wrażenie, nie powiem, że tak jest, ale mam takie wrażenie, że ta mapa jednak będzie się chyba podobnie rozwijała, właściwie zawsze. Znaczy, w tej grze nie patrzę na mapę w sumie. Tu mnie interesuje tylko, tylko giełda i to jak pociągi idą. Ale no, nie jest jakaś mapa. Nie wydaje się być bardzo rozmaicona. Dobra, czyli ty masz mieszane uczucia. Tak. Ja mam, ja jestem na, na tak, ale w ograniczonych ilościach. No właśnie... raz, 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 dwa razy w roku jak najbardziej. Nie widziałem jeszcze tych latających pociągów na lewo i prawo, które, które, powinny, być... nie, które powinny nie jeździć, tylko rdzewieć od razu właściwie. Ja myślę, że widziałem. Bardzo mi to użeka. Dobra, to skoro mówimy o 57, to wypada wspomnieć o najnowszym wariancie do 18 Chesa Peak, który się nazywa Off The Rails. No jest to 18 czasapik Peak, który ma parę zmian w zasadach i one wszystkie są wzięte z 57, poza zwiększeniem rozmiaru banku, który jest zwiększony aż do 12 tysięcy. Tutaj mamy 9. Tak, tu mamy 9. Nie bardzo wiem, po co został ten bank zwiększony. No i potem też giełda została zmodyfikowana. Ucięto dwie prawe kolumny 3. Trzy. Trzy. Jest taka sama jak 82 właściwie. Nie, nie, ale względem tego została zmodyfikowana, A, bez bo tego. brakowało miejsca na IPO jednej z firmów, które pojęli na tej planszece, dlatego uciąłem. To jest, to jest cały powód ucięcia. Jest też nowy warunek końca gry, czyli gdy tam dojdzie firma na sam koniec, to się gra kończy, no ale jeśli dojdzie firma na sam koniec, to znaczy, że się źle grało. No taki sam warunek końca gry jest 82 właśnie. No tak, o tym nie wspomnieliśmy bo tak gra powinnaś kończyć bankructwem gdzieś tam, kiedy firmy są w okolicach stół wartości więc... tam został też usunięty eksport, ale zostały też usunięte tak, ogólnie pociągi po... trochę, tak żeby było tyle samo co tak, w 57. pociągi są wzięte z 57, diesel jest zmieniony na 50 57 siedemkowy, yy, Czyli... wypływanie firm też jest od 50% i chyba inne pociągi też zostały zmienione kosztem znaczy tam są po koszty drogi. takie same poza diesel, a nie piątki nie zmienili też? nie, nie, taki sam koszt dla mnie to jest low quality ripoff z 57. Mnie wszystkich wszystkim to, że w żadnym miejscu nie jest wspomniane w instrukcji o tym, że to się inspiruje 50 roku. Mało tego, jest w instrukcji powiedziane, że to jest nieprzetestowane, niekoniecznie grywalne. No to jakby czemu to jest sprzedawane? Bo to w tej chwili jest sprzedawane chyba dwa tygodnie po zaprojektowaniu, więc w się nie może być przetestowane porządnie. Czemu autor nie weźmie na klatę tego, czym jest ta gra i nie powie, że to jest krótka ta gra, to możecie sobie tak zagrać luźno, tylko się zasłania jakimś takim, że niekoniecznie przetestowane, że no po prostu przyznać do tego, w czym jest ta gra, jakby to nie jest w tym nic złego, w tym czym jest. I najpierw się powiedz, że bazuje na 57. Chyba się boi pozwu od Johna Borera, bo John Borrera jest znany z takiej akcji. Nie chciałbym, by to był nowy trend właśnie osiemnastka, żeby teraz każdy autobusy sobie grę i usuwa tam trochę pociągów, ułatwia wyknięcie firmy już ma taki brutalny, krótki, szybki, wesoły wariant. Ani ani ty nie mi w The race i ja raczej nie zagram, ponieważ posiadam 57, więc jakby jak już grać, to wolę zagrać w oryginał. A sieć według mnie nie ma sensu, bo jako, że ja to, to tak czy jak imprezówkę, no to jeśli gra tak durowo, albo jakby z ekranu komputera, to już nie jest tak wesoło. Nie te same emocje. Tak. Natomiast mimo, że to nie zagrałem, mam pewne przemyślenie strategiczne, więc myślę, że ten jeden raz, kiedy... Mówimy o strategiach w grze, której nie znamy. Mianowicie chodzi mi o prywatne. ponieważ Prywatne są tak jak w CZ. Nie zmienia się ani sposób ich dystrybucji, ani ich wartości, ani ich dochodu. I podejrzewam, że jeśli by się wzięło doświadczonych graczy i kazało im grać kilkadziesiąt razy w cztery osoby i za każdym razem zapisywało, który najwięcej wydał w opcji prywatnych, czyli ten, kto najwięcej wydał, dostałby jeden, potem dwa, czy cztery i sprawdzało, który gracz wygrał, to podejmę, że będzie korelacja między zwycięstwem a którąś z tych czterech numerów, ale nie ma pełcia który. Czasem mi się wydaje, że w lepszej sytuacji nie ten, kto kupi drogę prywatną, no bo sprzedaje drogą. No, w jest jednocześnie też samobójcze często. Idealna sytuacja jest taka, jak sprzeda drogą prywatną i tuż za tym, jak tobie przyjdzie kupować jej pociąg, ktoś inny zbankrutuje, Do tego, to wtedy ma gwarantowaną wygraną de facto. Natomiast jeśli tak nie będzie, no to znów ty będziesz cierpiał, a to jest często. Jeśli masz drogę prywatną, to nie otworzysz wcześniej firmy, więc niekoniecznie mogę udać się otworzyć firmę tak, jakbyś chciał. I, i naprawdę nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że będzie taka korelacja, ponieważ 57 te firmy są mniej więcej porówno rozłożone, zaczęły one wszystkie są przedawane bardzo podobnej cenie, tam plus minus 5, i każdy z graczy ma jej, na cenie na się da, ma, ma jej porówno. Natomiast w Czesłapiku, gdzie jest aukcja wodospadowa, może to być znacznie bardziej rozmaicone i przez to będzie znacznie większy wpływ na wynik końcowy. Jestem ciekawy, czy mam rację, tak mnie że Albo gra, który wyda najwięcej, albo który wyda najmniej, albo który wyda drugi najwięcej, drugi najmniej, będzie częściej wygrywał od innych. No bo to było na to, było na tyle o grach, w było to zbankrutować, to do usłyszenia. Cześć.